0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Planeta João e vamos dizer que é um especial de ano novo de Natal e tô falando baixo porque tenho medo de acordar alguém que esteja nessa casa então tô falando baixo, mas eu tô de boa e isso primeiramente Feliz Natal pra quem escuta o Planeta João agradeço muito se alguém escutar isso aqui porque... Eu não sei nem se existem 10 pessoas que escutam. E nos primeiros episódios eu falava que... Ah não, eu faço esse podcast porque eu quero gravar memórias. Pra depois escutar quando eu for mais velho. Mas na real é porque... o planeta João eu me sinto falando pra uma multidão ou Enquanto eu vou falando eu vou imaginando algumas pessoas específicas. Escutando esse podcast. E eu curto. É um jeito de alimentar meu ego também, porque vai estar no Spotify, então... Me sinto fodão por isso. Mas enfim... é Começando mais o Planeta João. E eu não sei se esse é o décimo episódio, eu não faço ideia. Mas vamos dizer que é o final de temporada. E... Sei lá, 2020 tá chegando ao fim, está chegando 2021 por aí. E eu não faço a mínima ideia do que tudo isso muda. Porque vai dar meia-noite e o Corona ainda vai estar tá aí a solto. E né? É isso. Mas enfim, vamos fazer uma retrospectiva desse ano. Será? Eu não sei. Mas eu vou falar, falar, falar e vou chegar em algum lugar. É, janeiro de 2020. É, comecei meu último ano letivo. E terceiro ano de ensino médio eu achava que ia ser maluco. Começou minhas aulas eu tava animado. Eu realmente tava decidido que eu ia estudar pra valer. E eu estava estudando pra valer. Estudei mesmo. E eu estava feliz por ter voltado pra Fortaleza, a cidade que eu amo. E, além disso, feliz, é, feliz por estar em Fortaleza, perto das pessoas que eu gosto. E poder fazer meu sonho acontecer, que é a banda. E, vamos dizer assim. Corona atrapalhou os planos, mas eu consegui fazer muita coisa esse ano. É, em janeiro não acontece nada, é só a galera de ressaca por conta do ano passado. Em fevereiro, é, de longe foi o ano que eu mais estudei, quer dizer, o mês que eu mais estudei. E, sei lá, tava uma vibe legal na escola, tava tudo de boa. É, deixa eu ver A Indy com Farofa ia bem também E eu tinha gravado uma demo pro podcast da Indy com Farofa Que ainda tá indo no Spotify, mas não foi levado pra frente E não foi levado pra frente <risos> Também teve o carnaval E que carnaval, meus amigos Foi a primeira vez que eu bati no peito pra falar Curti o carnaval. Também foi a primeira vez que eu ensaiei com a Doces Delatérios. Porque pra quem não sabe é minha banda. E foi um ensaio do caralho. Quer dizer, foi um ensaio de arrombar porque... O desejo reprimido que eu passei por 2019. 2019 inteiro. O que eu mais queria era ter uma banda, me juntar com uma galera e ensaiar. Mas eu tava em Oeiras no Piauí e não era possível, porque eu não encontrava gente pra isso. E aí eu cheguei em Fortaleza, e a banda da Cidela Teres, que desde novembro planejava ensaiar, ainda quando eu tava em Oeiras, finalmente saiu. Quer dizer, não toda a banda, porque de sete pessoas que existiam na banda na época, apenas três foram contando comigo. Eu, Pedro e Carlos Fomos para esse ensaio. Aliás, no final desse podcast eu vou deixar a demo do primeiro ensaio. Quatro minutinhos de uma bateria fora do tempo e uma guitarra do caralho. Enfim, fevereiro foi, foi um bom mês, o carnaval. Pô, bicho, eu usei batom e maquiagem. Meu amigo, eu não sei como é que... É, curtem... Não, não, entendo como é que tem gente que curte... Usar batom... Porque é praticamente meio quilo de manteiga que você carrega na boca... Você tem que fazer biquinho pra tudo, pra beber água, pra comer, sem se sujar... É horrível usar batom... Enfim... Foi um carnaval maravilhoso, eu fui pra casa do Alan... Passei com a família dele, com os amigos... Porra, a gente usou umas saias lá do caralho. A gente se sujou, se molhou muito. E foi um carnaval, eu gostei. Aí chegou março. Bendito março. É... Em março, o que foi que rolou? show de selvagens e o segundo ensaio da banda. E só. o um mês só teve isso. O show de selvagens foi no dia 8 de março... E foi maravilhoso... O paraíso portátil é bom... Escutando no Spotify... E ao vivo é melhor ainda... É... E... Cara... As grandes memórias que eu tenho desse ano... É... É disso... Dos ensaios que eu tive... E do show... Que em todos esses momentos... O Pedro e o Alan estavam presentes. Além da família do Alan, que estava presente no carnaval e nesse show também. Eu consegui carregar todo mundo, tipo... Eu eu sempre preciso arranjar alguém pra ir nesse show. Não, não curto sozinho. E aí eu fui com o Pedro. Fui... Ah, cara... Sei lá, mano. Eu olhava pra um lado, tava o Alan, do outro tava o Pedro. E eu me sentia com a minha família ali. É, cada música que tocava, a gente cantava de cor. Eu gosto músicas e eu até chorava. <risos> é meio tosco. Mas aconteceu. E aquilo rolou um final de semana antes de toda a algazarra começar. Que no dia 7 de março teve o ensaio da banda, onde só eu e o Pedro fomos... Incrivelmente. E aquele encerro foi importante porque se não rolasse, provavelmente a banda nem existiria hoje. E aí no dia 8 de março teve o show. E uma semana depois o José de Alencar fechou. Tudo começou a fechar. E aí dia 19 de março, eu acho, começou o lockdown em Fortaleza. E meu amigo, a quarentena nunca acabou. Eu tô vivendo um março até hoje. E aí, entrou a pandemia e entrou a quarentena. É, ainda bem que eu estava numa boa condição e só fiquei em casa. É, eu realmente fiz lockdown junto com a minha família, porém eu enlouqueci. E a culpa nem é da minha família, mas eu enlouqueci ficando em casa. Tem uma parte da pandemia que eu não lembro de nada. Eu simplesmente enlouqueci, meus amigos mais próximos sabem que eu dava muito chá de sumiço e pirava, pirava mesmo, eu falava uns negócios nada a ver e realmente pirei nessa pandemia, eu não sou o mesmo depois dessa pandemia, mas tenho a sorte de estar vivo, isso é verdade, enfim, é, muita coisa rolou, durante a pandemia eu voltei com o podcast, que o podcast eu tinha largado nos três episódios que eu fiz em 2019, e voltei durante a pandemia. Além de ter feito outro podcast falando só sobre pandemia, porém eu só fiz um episódio e cansei dele. É... Além disso, é... algo rolou, tipo. Eu realmente trabalhei muitas coisas dentro de mim, principalmente aceitação e amor próprio. Que é algo tão difi... que é algo até hoje difícil pra mim. Porém era bem mais, antes da pandemia. E eu tive tempo para trabalhar isso. Claro, ainda precisa de muito, mas muito já foi feito também. E algo também que rolou, que durante muito tempo eu fui refém do WhatsApp. Ainda hoje eu sou. Por exemplo, se uma mensagem chegar agora aqui, eu vou ter que olhar. Eu não consigo me segurar. Porém, antes da pandemia era bem pior eu conversava com muita gente. E durante a pandemia eu desfiz muita amizade. Mas tipo, eu não cheguei na pessoa e falei, pô, para acabar com essa amizade. Não. A amizade simplesmente acabou, tipo. Parei de mandar mensagem para a pessoa, a pessoa parei de mandar mensagem para mim. E... Eu, eu, tipo, eu fico tentando pensar quais pessoas específicas eu parei de conversar, mas... Eu não consigo lembrar, porque simplesmente a amizade acabou e, eu não... e ela ficou tão insignificante pra mim que eu esqueci dela, meio que isso. E não que ela seja insignificante, mas eu não sinto a falta dela. Isso rolou com muita amizade. Hoje eu acho que dá pra contar nos dedos as pessoas com quem eu converso com frequência. Aí, depois de março, rolou vários meses que eu não consigo listar o que aconteceu em abril, maio, junho, julho. Eu só lembro que eu era feliz antes das aulas começarem. A EAD. Que puta que pariu. eu nunca aprendi nada na EAD. Infelizmente, eu não aprendi nada. Tipo, eu curtia acordar cedo. Até, cara, na pandemia eu começava a acordar quatro e pouco da manhã ia tomar banho, ia tomar café e me sentia bem, mas na hora das aulas é, toda essa animação sumia e eu fui um péssimo aluno, é, deixei muitas redações atrasarem, eu precisava fazer uma redação por semana e eu atrasava tudo e precisava entregar no final do bimestre, fazer umas 8 redações em três dias no final de semana. E claro que eu não conseguia fazer tudo. E eu eu fui atrás de ajuda. Tipo, eu realmente fiquei desesperado ao ponto de pedir ajuda. de Eu conheci uma pessoa só por causa dessas... Não, uma não. Duas pessoas só por conta dessas redações. Pessoas que me ajudaram a fazer essas redações. E depois eu virei amigo delas. E... Aí é isso. Aí... E, tipo, ah, durante essa pandemia também rolou a primeira Farofada online. Que é um festival de música online feito pela Indy com Farofa. E a Indy com Farofa cresceu muito nessa pandemia. Hoje nós temos 800 e poucos seguidores, que é muito. Eu considero muito. E a gente conseguiu crescer. A gente ainda não pegou a mão da coisa. Tipo, a gente peca em muita coisa. Eu, principalmente, eu peco em muita coisa. Mas rolou... Estamos aí firmes e fortes. Além disso, a minha banda também, que por pouco não acabou. Quando a pandemia começou, nós éramos sete. Muita gente saiu. É, eu acho que umas três pessoas saíram nos primeiros meses. Aí depois, viramos quatro pessoas. Não, cinco. Aí uma pessoa acabou saindo assim de boa e a outra também. Aí ficamos três: eu, Alan e Pedro. Até que, já agora, recentemente, nesses últimos dois meses, entrou quem estava faltando: mais duas pessoas, Isadora e Júnior. E, mano, é, na pandemia eu fiz tudo menos estudar. E eu estou à beira de uma prova super importante. E não consigo estudar. É incrível E é, eu não consigo listar o que aconteceu em junho, julho, como eu já falei Nem em agosto Aí lá pra setembro Depois de muitos meses dentro de casa Eu furei a quarentena Pra passar o final de semana com, a, com minha mãe e meus dois irmãos E, porra eu tava com medo de pegar um corona, passar pra minha família, pro meu avô, pra minha avó que já tem mais de 75 anos Porém, a gente tomou todas as medidas, ficou em casa, mas tipo, a gente alugou uma casa Porque tipo, minha mãe não mora aqui e nem meu irmão mais velho E aí a gente alugou o um local pra ficar e curtimos o final de semana assim E foi maravilhoso, além de ser o aniversário do meu irmão mais novo Que foi do Navidad e deu trabalho arrumar tudo, mas, enfim, rolou tudo bem. E foi maravilhoso. E desde aquela época eu já tava reflexivo, pensando em relação ao Enem. E o que é que eu faria? Pô, porque eu ainda tô muito perdido em relação a isso. Eu não sei o que fazer mesmo. E eu tenho muita gente pra me ajudar, mas eu não consigo me ajudar, sabe? É... Além disso... É... uma coisa muito importante. Eu fiz 18 anos em novembro. Porém... Eu fiz 18 anos fazendo todas as merdas possíveis. Não, todas não. Foram merdas bem bestas, mas foram merdas. Por exemplo... É, na minha cabeça... Eu só precisava fazer o título de eleitor... Depois que eu fizesse 18 anos. E... eu ia fazer 18 anos. Dois dias depois... Do primeiro dia de votação. E aí... Até hoje eu não sei o que eu tenho que fazer. Além disso, eu também não me alistei. Tive que pagar uma multa, mas pra pagar essa multa... Eu tive que ir numa junta militar umas três vezes pra dar certo. E aí paguei minha multa, eu vou ter que me alistar em janeiro. Pra me apresentar em julho. E dependendo do resultado do Enem, eu vou me alistar mesmo. Não porque eu goste. Eu odeio, eu odeio. É aquele Covil lá, aquela, aquele local lá. É que esqueci o nome agora. Eu não curto militar. Porém, se eu não passar neném, eu vou me alistar só por conta do dinheiro. E, e o título de eleitor não tirei. Eu vou, eu vou resolver isso ainda agora, antes do Enem. Porque o meu maior medo é só me alistei. Porque se eu não me alistar, eu não posso ingressar em nenhuma faculdade. Enfim, eu já resolvi isso e espero passar na faculdade. De preferência jornalismo. E.. É, enfim, fiz 18 anos, mas tipo. Foi um dia tão blazer que. Bicho. Sei lá, parece que tudo perdeu a magia, sabe? O Natal antigamente era maravilhoso. Você sentia o clima natalino desde o dia 1 de dezembro. Os filmes na televisão mostravam o clima natalino. É, sei lá, as férias eram tão maravilhosas. Fazer aniversário era algo incrível. Eu não tô nem falando da festa. Eu tô falando do momento. Caramba, eu tô fazendo aniversário. E eu não sinto mais isso. Talvez eu tenha morrido por dentro, mas eu não sinto mais isso. E isso.. É... A minha banda continua aí firme e forte. É... Doces delatérios. E eu conheci pessoas incríveis nessa quarentena. É... Sempre tem aquelas enquetes no Instagram perguntando. Se você pudesse voltar para o dia 1 de janeiro de 2019, você voltaria e esqueceria de tudo que você viveu? Até mesmo das pessoas e tudo mais que você conheceu durante a quarentena? Eu responderia que não, eu não voltaria, no... porque, óbvio, eu tô falando isso, mas eu não perdi nenhum parente tão próximo. Eu perdi três parentes da minha família. Mas eu não conhecia nenhum. Óbvio que eu, que eu tô falando aqui. Eu sei que muita gente voltaria pra pro início de 2020. E. Pre, enfim. Mas. Apesar dos pesares. Eu sei que eu tenho uma sorte muito grande pois eu estou vivo. E o que eu vou responder agora é totalmente egoísta, mas eu vou responder. Eu não voltaria. Eu conheci pessoas que mudaram minha vida, de algum jeito. Mudaram o rumo da minha vida nesse momento. É, porque eu, me, eu mudei muito como pessoa. Eu sou muito imperfeito. Eu sou um ser humano assim, meu Deus. Porém, eu melhorei muito. Óbvio que isso tá longe, de ser é muito bom. Mas eu melhorei muito. E conheci pessoas maravilhosas, me aproximei de pessoas que eu sempre quis me aproximar e nunca me aproximei. E nunca a amizade foi tão importante quanto nesse tempo de coronavírus. E amigo é uma coisa pra se guardar realmente. Posso dizer que eu tenho amigos maravilhosos e que eu vou fazer um programa só pra falar sobre amigos. No Planeta João. E... Cara... Eu não consigo explicar, mas... Porra... O Pedro... Eu vou citar nomes, mas... Cópia que muitos nomes vão faltar, mas porra... O Pedro... O Alan... E Vinícius Marçal... O tanto que esses caras aguentaram... Porra... Eu sou muito chato. E esse pessoal me aguentou muito. Durante as minhas crises existenciais. Durante as minhas crises normais. E durante a minha fase enjoada. Que sempre volta. Eu não sei como é que o Pedro ainda fala comigo. Mas enfim, outra coisa que também rolou muito incrível nessa quarentena. Eu vou ser padrinho. Pois é, mano. É louco, isso. uma pessoa que você conhece tão bem vai ter um filho se for escolhido pra ser padrinho, é um negócio incrível, porque, pô, eu já comecei a imaginar a criança com seus 4 anos, 5 anos, 6 anos, tentando imaginar a voz da criança, a cara, o estilo da pessoa, de como ela vai ser. E até o momento desse programa aqui, eu sei que esse bebê vai se chamar Rafael. E, meu Deus, eu tô pirando só de pensar nessa criança. E olha que eu sou padrinho, imagina se eu fosse pai. Mas, enfim, é, além disso, minhas amizades foram importantes. E muitas pessoas mesmo, que no começo da quarentena não saíram conhecidas. Só tratava de negócios E hoje eu já sou muito íntimo dessa pessoa Enfim é, Cara, eu acho que eu vou terminar esse podcast aqui A pior retrospectiva de ano novo, né? Quer dizer, de 2020, porque, meu Deus Retrospectiva egocêntrica Não, egocêntrica Enfim, mandar um abraço pra todo mundo que tá escutando isso aqui e dizer que vocês são maravilhosos. E vocês são maravilhosos. E é isso mesmo. Obrigado por escutar minhas loucuras. E espero ter vocês. É, bots do Spotify. Em 2021. E é isso. Eu vou deixar agora aqui no finalzinho. É, o áudio do meu primeiro ensaio com a doce da Latéris. e só pra constar a pessoa que cantou não sabia cantar e a pessoa que tocou bateria, que no caso fui eu porque o baterista faltou e eu tive que tocar bateria é, não sabe tocar também é, eu só sei, só toquei bateria durante uns 3 meses em 2019 e eu sei pouca coisa básico do básico e aí saiu aquilo lá que vocês vão escutar e o que vocês vão escutar é a demo da música Litoral, que hoje em dia a gente nem usa mais. Porém, durante muito tempo, essa música foi a carro-chefe da banda. Então, fiquem com a primeira versão de Litoral e curtam o som. É isso. Muito obrigado por tudo, por ser essa pessoa maravilhosa e até a próxima. Tchau.